0: Cerramos la semana con expectativas versus realidad sobre el podcast. Ay, 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 ay. ay. Tú no te puedes perder el episodio de ¿eh? hoy, así que ven, ven ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hello, everyone. Welcome to Esus Podcast. This is your host Robert Suzuki. I'm the creator of Podcasters Pro, the best community ever in Spanish. Así es. Eh, y creador de audipod.net, no es no sigo hablando inglés, lo que pasa es que tú me estás entendiendo en inglés, tú sabes, o sea, yo sigo hablando en inglés y tu mente te está traduciendo. Audipod.net es el servicio de auditoría donde puedes auditar y mejorar tu podcast en 24 horas y creador, de creator, the producer of the, uh, crea un podcast, de course, Crea un podcast nivel pro en podcast.com. Bien, pues vamos a hablar en el día de hoy para cerrar la semana sobre las expectativas o mitos. Yo estoy entre la duda de si ponerle mitos versus realidad, pero es que expectativa versus realidad es más popular. Entonces va, vamos, vamos a usar lo popular. Exacto, vamos a hablar en el día de hoy. Yo te tengo aquí tres, seis, siete, ocho, ocho mitos o oh. Ideas que se tienen sobre el podcast, sobre todo una persona que quiere hacer su podcast o que ya lo comenzó, que, que en algún sitio generó esta idea o la vio por ahí o alguien lo dijo o alguien se pasó por experto y lo dijo y que en la realidad es otra cosa, <risa> que es otra cosa. Ya, entonces son nueve, son nueve. Le agregué una más. Ahora lo pause, Pero vamos a comenzar con estas expectativas que muchas veces se generan versus la realidad, por lo menos desde mi punto de vista, que tengo ya unos cuantos añitos, desde el año 2013, haciendo podcast, pero tengo desde el año 2007, siendo consumidor de podcast. Y el mito o la expectativa número uno es, hoy oh, mira, hacer, el, hacer un podcast, eso es fácil, hacer un podcast eso es fácil. O sea, tú te descargas ahí Anchor y ya, y tú en minutos incluso hay cursos, cursos que te venden la idea de que tú puedas hacer un podcast en tres días en, en dos semanas, en tres semanas eso es fácil, hacer un podcast eso es fácil, bueno la realidad <risa> la realidad es que no, no es fácil ya, y no debe, no tiene por qué ser fácil, claro vamos a matizar, una cosa es crear un perfil en Anchor y publicar un show rápido, sí, eso es otra cosa pero eso no es un podcast. Esa es la estructura de un podcast. O eso es llenar un formulario de un podcast. Eso es crear un perfil. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad en el podcast de que realmente no es fácil? Porque como, como medio al fin y como otros medios también, tú necesitas una estrategia. ¿Para qué? Para hacerlo sostenible a largo plazo. Tú necesitas planificar el podcast. Tú necesitas... Encontrar el avatar, por ejemplo, definir el público objetivo, tú necesitas saber qué formato o qué género de podcast vas a tener y qué implica la logística, saber los equipos que vas a utilizar. Tú puedes comenzar con el equipo que quieras. Sí, eso es cierto, pero saber cómo utilizarlo. O sea, hay que pensar, hay que planificar el podcast para que sea sostenible y eso toma su tiempo. Entonces, fácil no es para el que no sabe cuál es la estrategia, fácil no es para el que no sabe lo que es un plan de contenidos, fácil no es para, para darse cuenta, y es uno de los errores que comete mucha gente cuando crea un podcast, es que le pone el nombre que cree que es el más original del mundo, pero que todo podcast, que hay 100 podcasts que tienen el mismo nombre. Entonces, fácil no es, fácil no es, hay que saber de estrategias. Esa es la realidad. Así que, mito o expectativa uh, desmontada. Vamos entonces con la segunda expectativa. Oh, mira, hacer un podcast. Eso es rápido. <ríe> eso es rápido. O sea, tú agarras el micrófono de tu móvil, abres Anchor y entonces tú creas el show y comienzas a grabar. Eso es rapidísimo. La verdad es que no. La verdad es que no. Estoy, estoy, estoy como el DJ de radio aquí, volviéndome loco con, con los efectos, pero es así. Eh, no es tan rápido, no es tan rápido, la verdad que no, porque tú te das cuenta cuando empiezas a grabar en Anchor, y te pongo Anchor porque realmente ha abierto las puertas y ha democratizado la creación de podcast y lo ha hecho ver fácil y lo ha hecho ver fácil, y lo ha hecho ver rápido, y lo ha hecho ver gratis, que gratis no es realmente, pero, o sea, hay algo detrás que no vemos, que de hecho, de hecho yo he hablado de eso también. Tan rápido no es, porque cuando tú comienzas a grabar, que tú ves que tienes que montar música de fondo, ah, déjame ponerle un intro, ah, pero es que hay que grabar por segmento. Ah, pero qué. Y después tú te interesas por hacerlo cada vez mejor y tú dices, no, yo prefiero para que suene con más calidad grabar en Audacity y luego editar. Y el tiempo promedio de creación de un podcast, de un podcaster que publica una vez a la semana son ocho horas. Rápido no es tan rápido, no es. Es más, yo te puedo decir que para mí hacer un podcast es rápido, pero yo he pasado por un sinfín de aplicaciones y software y por entender un tema de automatizaciones que me ha llevado meses comprenderlo para crear un sistema casi automatizado luego que yo grabo para publicar mis episodios cinco minutos después que lo grabo. Pero eso exige conocimiento y eso no fue rápido. Eso exigió tiempo también. Así que eso de que no, que es rápido, eso es rápido. No, no, realmente no tanto, no. Así que mito desmontado. Vamos con la expectativa número tres. Mira, hacer un podcast eso es gratis. O sea, ¿por qué hay que pagar por un hosting de podcast? No, no, no. Eso es gratis y va a seguir siendo gratis. Debería ser eh, gratis, pues. No. Y, y alojar un podcast gratis tiene sus riesgos. Y también lo he hablado en este podcast. La realidad es que cuando el... Bueno, ya en internet lo, los guruses que están que son activistas del mundo digital ya lo han aclarado cien mil veces. Donde hay una plataforma gratis, el productor eres tú. ¿ya? Y plataformas como Anchor y otras plataformas gratuitas lo que hacen es que aprovechan de llenarse de mucho contenido para venderle a marcas posicionamiento en medio de esos contenidos para pagarte a ti migajas. Por tanto, gratis no es todo lo contrario. Ellos están haciendo dinero con tu contenido y a ti no te dan un peso. Entonces no es tan gratis. Ah, no, pero es que eh, es un buen intercambio porque yo puedo publicar sin pagar y ellos hacer dinero contigo y no pagarte. Lo ves? Al final es como trabajar para ellos. No es gratis y no debe ser gratis. Insisto. Sí, hay plataformas que son gratis, pero tienen sus limitaciones y tienen sus riesgos. Y en mi país hay un dicho que dice que lo barato sale caro. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces no se ha caído Anchor. ¿Eh? He tenido testimonio de personas que aunque yo sé, aunque yo sé que hay una razón detrás y debe haberla, y seguro esa persona no se enteró que le han borrado su podcast de, de plataformas gratuitas, cuando en una plataforma gratuita pasa un problema técnico, ¿a quién tú le reclamas si tú no eres cliente? Tú eres un usuario, por ejemplo. Entonces, esto es, esto no es tan real, ¿no? Así que yo tengo que decir que ese mito o expectativa está desmontada. Expectativa número 4. Oh, en el podcast se gana dinero. Ven, o sea, esto es un medio nuevo. Oye, como dicen? Eh? Esto es un medio nuevo que está en tendencia porque ha habido un boom del podcast que es otro. Eh, entonces, ven a crearlo porque aquí se está haciendo dinero. Eh, no, la realidad es que no. ¿Que se puede ganar dinero con un podcast? Sí, yo gano dinero a través de un podcast. Pero la realidad es que llegar al podcast así rápido, fácil y gratis, y comenzar a hablar de un tema y grabar el anuncio de Anchor de que tú puedes grabar con, con un Anchor y con pocas descargas, tata tín, puedes ganar dinero, migajas, si ganar dinero es ganar centavos de dólares, eso, bueno, a mí que me saquen de la lista de los que ganan dinero, porque eso para mí no gana dinero. Se gana dinero montando un negocio y eso implica otra cosa más. ¿Ya? Entonces, Ah, en el podcast se gana dinero. La, mira, el 1% de los podcasts que hay en el mundo ganan dinero suficiente con la publicidad de anuncios insertados de plataformas grandes. Y, es, y ellos ganan dinero ya porque han creado una estructura y una cantidad de descargas y de seguidores que les hace ser, ser valiosos para esas plataformas. No porque mira Joe Rogan. Es que Joe Rogan es la excepción a las reglas. La mayoría de podcasts no son Joe Rogan ni tienen los números de Joe Rogan. De hecho, el podcast no es un medio de masas, es un medio de nicho. Por tanto, se contradice una cosa con otra. Para tú ganar buen dinero en plataformas donde te insertan anuncios, tú tienes que tener. Pero mira, yo mira, no miles de descargas. No. Yo te voy a decir algo. En te invito a un café. Yo tengo un promedio de entre 50 mil y 100 mil descargas mensuales. Ya. Son las descargas que puede tener un podcast en un año y yo la tengo en un mes y a mí Spreaker me estaba pagando 40 dólares por un mes. 40 dólares. Y Anchor en tres días yo generé los 50 dólares, 50 dólares mínimo de Anchor para que me pagara y no me pagó por, por otras cosas que también mencioné. Entonces se gana dinero en publicidad porque de verdad tu contenido es tan bueno comenzando que ya vas a ganar dinero. Realmente no es así. Implica muchas más cosas, pero muchas más y también las he descrito en este podcast. Si vas a mi, a la página web oficial, esto es podcast.net o en tu reproductor de podcast vas a ver leyendo los títulos y te vas a encontrar cómo es que se hace dinero y cómo es que se hace dinero de verdad en el podcast. Porque ganar centavos de dólar versus el tiempo que te toma hacer un podcast, eso es nada, eso es nada para lo que tú puedes ganar de otra manera que te lo expliqué en un episodio anterior. Así que, expectativa desmontada. I'll be back. Ok, continuamos. Seguimos con la expectativa uh, número 5. Hay personas que piensan que, como en el podcast, cuando tú publicas un podcast, se publican diferentes podcasters y lo que la mayoría conocen son los 7 que distribuye Anchor, pero hay más de 20. Bueno, ya te va a escuchar el mundo. O sea, me va a escuchar el mundo ya teniendo mi podcast ahí y ya es cuestión de tiempo para comenzar a tener miles de visitas. Pues la realidad es que no. La realidad es que el podcast, aunque tiene distribución en muchas plataformas y eso es una ventaja, la realidad es que tienes que tener una estrategia de marketing detrás y una estrategia de publicidad detrás para cacarear lo suficiente tu podcast en cualquier otro medio. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la gente te escuche. A veces creemos que por estar en Apple Podcast, los usuarios de Apple Podcast te van a encontrar. La realidad tampoco es que no, a menos que aparezcas en el en la categoría de nuevo y destacado. Y es difícil entrar ahí, porque estamos hablando de que cada mes se crean o se publican 100.000 podcasts nuevos. Cada mes, esa es la tendencia que lleva el podcast en los últimos meses, 100.000 podcasts nuevos, de los cuales Apple Podcast te va a resaltar en nuevo y destacado 50 y ya. ¿Y cómo la gente sabe que tú existes en Apple Podcast si no sabe el nombre de tu podcast? Bueno, buscándolo, pero buscando qué? Ah, si sí, busco un tema, pero es que tú acabas de empezar y solamente tienes tres episodios o cuatro. Así que la realidad es que creer que por ya estar publicado en plataformas de podcast ya va a tener oyentes, pues fíjate que no. Esto es podcast, este mismo podcast, podcast que tú estás escuchando que se lanzó en octubre, no generó una sola descarga de ninguna plataforma de podcast las primeras dos semanas. Sin embargo, yo llegué a 3200 personas que me traje de Facebook y de otras redes sociales. Escucha lo que te estoy diciendo. O sea, e -box no me generó ni una descarga. Apple Podcast ni una descarga. Google Podcast ni una descarga por ellos mismos. Yo traje a mi página web y tengo la métrica de referido desde mi página web. Yo traje a mi página web personas a escuchar mi podcast, que quizás eran personas que no sabían lo que era un podcast o no estaban acostumbrados a escucharlo, pero con los temas que trabajé comenzaron a interesarse. De YouTube me ha, me ha llegado más gente en estos es podcasts que de otras plataformas, pero eso significa que yo no me conformo con estar, tener mi podcast en la vitrina. No, hay que salir a promoverlo y eso es marketing y publicidad. Así que mito desmontado. Seguimos, vamos con la expectativa uh, número 6. Ha, ha habido un boom de los podcasts, ha habido un tremendo boom de los podcasts y eso hace que sea un medio que, es, que está por encima de no sé qué y mira ahora con Clubhouse, que el audio... Mira, la realidad es que no ha habido tal boom de ningún podcast. Y, y sí, yo sé que hay gente que le va a molestar esto que voy a decir. Pero el ruido mediático que han, hecho, que han hecho plataformas que están invirtiendo en podcast en los últimos meses como Spotify, como Podimo, como no sé qué, que en el caso de Spotify, que es el dueño de Anchor, que han vociferado, que se han creado en el 2020 y es cierto, en el 2020 se triplicó la cantidad de nuevos podcasts y ha hecho que, Ancora ha hecho que haya aumentado el ritmo de publicación de nuevos podcasts hasta el punto en que estamos en mil nuevos cada mes. Y tú dirás, pero Dios mío. I'm sorry, what? La realidad, la realidad, ¿sabes cuál es? Más del 70, vamos a decir, el 70% de esos podcasts que se crean nuevos no Mira, del, el 70, de un 100%, figúrate un gráfico de pasta, del 100%, el 70% de los podcasts que se crean no superan los 10 episodios, 10, antes de los 10 mueren y se abandonan y se inactivan, oye, pero no solo eso de ese gráfico de pasta, de ese 100%, un cuarto, es decir, 25% que está dentro de ese 70, que no pasa de 10, solamente tiene publicado un episodio. ¡Un episodio! A eso le llamamos boom. Le llamamos boom a que, a que cada día la métrica, la cantidad de podcasts inactivos, cada vez es mayor. Hace unos meses era de un 50%. Las, la mitad de los podcasts en el mundo, y te estoy hablando de cifras mundiales, Estamos llegando ya a los 2 millones de podcasts creados y publicados. ¿ya? Calcula que hace unos meses, de un millón quinientos mil podcasts que había, la mitad estaba inactivo y la otra mitad estaba activo. Hoy la cifra va en camino a un 70% de podcasts inactivos versus un 30%. Ah, entonces no está el boom no ha sido más que ayudar a crear un podcast, a publicarlo rápido y ya. Y todo se, queda, se ha quedado ahí. ¿Por qué? Porque hay variables que hacen falta. Pero no obstante eso, vámonos ahora al tema de consumo. ¿Cuánto ha aumentado? Bueno, hay países, hay datos y datos. El, la última Los últimos datos que arroja la entrevista, la encuestadora esta Edison Research de enero, dice que en Estados Unidos aumentó un 4 puntos porcentuales el consumo de podcast y la audiencia nueva. O sea, fíjate que la métrica de crecimiento de nuevos podcasts es enorme, 100.000 nuevos, pero la métrica de crecimiento de gente nueva escuchando podcasts son cuatro puntos por porcentuales. Y te dejo las referencias en las notas del podcast para que te enteres. La realidad del podcast es que tiene todos los años un crecimiento estable ya siempre, todos los años, desde que se creó el podcast, ha tenido un crecimiento estable e imparable. Esa es la verdad. No, que el podcast es tendencia. El podcast, el podcast siempre ha estado ahí. Desde que se creó, siempre ha estado y siempre ha crecido. No podemos ver el crecimiento del podcast del lado de podcasts que se crean y se abandonan como los canales de YouTube. Tienen que haber más canales de YouTube inactivos que activos. O gente que tiene canal de YouTube por el simple hecho de ser usuario y tener que sacar una cuenta gratis en YouTube que gente produciendo contenido. Como en el mundo de los blogs. Hay más blogs en el mercado inactivos y abandonados que activos. Pues la realidad es la misma en el podcast. Es así. Así que, mito desmontado. Sorry, sorry. Vamos con el mito número 10. Ah, bueno, el podcast es un buen espacio para yo eh, generar contenido en otro formato. Y si ya yo tengo eh, comunidad en otras redes sociales, entonces esa comunidad ya en redes sociales que consume mi blog o consume mis videos me va a escuchar. Pues mira, la realidad es que no. Escuchar podcast es una experiencia, no simplemente un acto. Hey, suena muy filosófico, pero es así. Escuchar podcast no es simplemente escuchar un podcast. Escuchar un podcast es toda una experiencia de saber el beneficio que tiene el yo poder escuchar un podcast mientras hago otras cosas. El poder de concentración o de atención que tengo yo frente a un podcast, frente a otro contenido, lo hace ser un medio completamente único frente a los demás. Entonces, un, si en tu comunidad, en tu red social, la gente no está habituada a escuchar podcasts, Es difícil que te escuchen incluso a ti. De hecho, es muy común encontrar figuras públicas o influencers de Instagram que tienen cientos de miles de seguidores o decenas de miles de seguidores y tienen 20 descargas o 30 reproducciones en su podcast. Ah, porque es que no es. No, no es que no se pueda. Lo ideal sería que esos 10.000 que te siguen vengan. Aunque nosotros sabemos que los números se manipulan y hay influencers de eso que tienen eh, compra de seguidores, y lo sabemos. Pero, ¿cómo se corresponde que una persona que tiene muchos seguidores en una red social tiene tan pocas descargas? Porque, repito, no todo el mundo tiene el hábito de escuchar podcast. No todo el mundo le interesa ese formato de contenido. Es, es un tipo de usuario el que escucha podcast. Así que, mito desmontado, sorry. Octavo mito. ¿Estamos en la industria del podcast? Pues no, no hay tal industria del podcast. Eh, al menos no en América Latina. Cuando hablamos de industria, estamos hablando de un movimiento estandarizado de creación con ciertos parámetros y protocolos de podcast que están de alguna manera sindicados o están asociados eh, frente a, a, a un grupo de, que, que, además me voy más extremo, de representantes que tienen donde hay, por ejemplo, eh, el costo por CPM, el costo por eh, CPC o la publicidad tiene un estándar y hay una tabla y entonces las marcas saben ¿Cuánto se debe pagar por un podcast? Eso no existe en el podcast. El, el podcast es un medio tan libre que cualquier, cualquier contenido en audio cabe, aunque le duela a algunos. O sea, en el podcast tú encuentras conferencias grabadas. Como tú encuentras una persona paseando el perro y hablando con, con el micrófono de su celular, con su propio celular. Cómo te encuentras con un fulano que, que lo que quiere, gente que quiere hacer hobby, pasatiempo, que se quiere desahogar. Sí, todo cabe, aunque moleste, pero todo cabe en el podcast. El podcast en Latinoamérica no está a nivel de ser industria todavía. En Estados Unidos dirán no, porque en Estados Unidos sí hay industria. Eh, en, en la industria en Estados Unidos del podcast es para un grupo, para un grupo que se ha reunido y se ha puesto de acuerdo. Pero la mayoría de los podcasts en el mundo no pertenecen a ninguna industria de nada. Pertenecen a un movimiento de gente que crea. O tú me vas a decir que existe una industria de youtubers. ¿ya? Hay una industria de... No, porque es un medio abierto, es un medio libre. No hay estándares, no hay protocolos, no hay barrera de entrada, no hay regulación, no hay regulación como va a haber industria. ¿Ya? Que, que las marcas grandes lo ven como industria porque para ellos, ellos quieren hacer dinero con el podcast y demás. Bueno, para ellos es una industria o, eh, o ellos sí cumplen con esos requisitos, pero eso es, eso es la minoría dentro de todo el mercado global que hay de podcast. Ya, entonces, para mí, ese mito está desmontado. Bomba. Boom. Último mito o expectativa versus realidad... Ah, no, porque yo tengo que hacer un podcast que sea mejor que otro, porque yo gané un premio como Mejor Podcast, porque tal podcast es mejor, porque para mí tales podcasts son los mejores, porque yo vi un listado de los 25 mejores podcasts. La verdad es que no hay un podcast mejor que otro. El podcast no puede tener un punto de comparación con otro. Más allá de quizás el eh, eh, algunas, algunos criterios técnicos... El podcast es un medio tan libre que que a ti no te guste un podcast no quiere decir que sea peor, porque a ti no te gusta, pero a otros sí. Entonces es un tema, es un tema de que, señores, el podcast es un medio que quien define, si se va a escuchar o no, es la gente, no es una empresa, no es una universidad, porque no hay, no es un instituto, no es una academia. No, no hay academia, no hay universidad, no hay estándares, aunque se busque eso a futuro y se busque la profesionalización porque yo estoy dentro de, ese, de esos intereses. Pero la realidad es que yo no puedo decir que un podcast es mejor que otro. Ahora, yo sí puedo decir, este podcast me gusta y este no. ¿Ya? Cuando tú ves esos listados de los 25 mejores podcasts, lo que están es aludiendo a un sesgo, un sesgo cognitivo, un error en la forma en cómo la gente procesa la información, que la gente cree que... Hay puntos de comparación en el podcast porque lo hay en otros medios y lo hay en otros medios porque hay estandarización y hay industria, como lo hay en la televisión, como lo hay en la radio, como lo hay en los medios escritos. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que un podcast es mejor que otro? ¿Con qué parámetros? ¿Cuáles son los criterios para tú comparar un podcast de otro si cada podcast es único? No hay mejor podcast. Hay podcasts que te gustan y podcasts que no te gustan. Hay podcasts que tú recomiendas y que no recomiendas. Hay podcasts que, que cualquier otra cosa, pero lo de mejor es un verdadero absurdo. Mito desmontado. Bien, hasta aquí estas expectativas versus realidades del podcast. Si sentiste al final de todo esto que... Te dejaron caer de alguna nube y tú sientes, te sientes un poco decepcionado de querer crear ahora tu podcast, hazte esto. No, la idea es que tú pises sobre la tierra y te des cuenta de que como medio necesita de mucho trabajo y esfuerzo hacer un podcast, de que sí, se puede lograr ganar dinero, se puede hacer rápido. Pero todo eso exige tiempo y esfuerzo y preparación. Y la recomendación al final de todo esto es que si vas a incursionar en un medio como esto, si ya estás incursionando, fórmate, aprende de la experiencia de otros. Porque sí, hubo otros que llegaron primero que tú y que pasaron por los mismos errores que tú. Fórmate. ¿Para qué? Para que no estés frustrado porque no tienes los números que quieres. Frustrado porque tú tienes mil seguidores en Instagram, pero nada más tienes 20 de descargas. Frustrado porque tu podcast no aparece ni en los centros espiritistas, o sea, no, no se ve importado en ningún podcaster. Frustrado porque tú dices que si tu podcast está en las plataformas de podcast, ya deberían escucharte y no te escuchan. No, o sea, pisa firme y date cuenta que... Hace falta estrategia, hace falta herramientas técnicas, sentarse, sentarte a planear, a pensar, a ejecutar, a medir, a evaluar, a crear, a conectar. Hay muchísimas variables que influyen en el éxito de un podcast y cuando hablo de éxito estoy hablando de que se cumple el objetivo que tú persigues. Tan bonita no es la historia. La historia es más real que bonita, como cualquier otro medio. Para ser un buen youtuber, cuando digo buen youtuber, exitoso y exitoso se refiere a que logres que la gente te vea. Pregúntale a los youtubers, es más, vete a cualquier canal de tu youtuber favorito y vas a ver que tienen años creando contenido con cámaras malas, con lo que tenían. Y fue la consistencia o la constancia y muchísimas otras variables o factores que lo llevaron a ser quien es hoy. Porque uno suele ver el éxito de la gente y enfocarse en el éxito y verlo fácil. Pero es que detrás del éxito hay mucho trabajo y mucho tiempo. Entonces, si de verdad tú amas este medio, estas expectativas que te he desmontado y estos mitos deben servirte entonces con la realidad de motivador para asumir una realidad que es la que es y decir, ¿es duro? Sí, es tan duro como cualquier otra cosa. Bueno, pero aún así quiero hacerlo porque es el medio que yo prefiero. Pues dale, estás en la motivación y en el mindset y en el mood, como dicen ahora, correcto. Así que a trabajar en tu podcast. Espero que te hayan servido. Me encantaría conocer tu opinión al respecto. Si me escuchas en YouTube, puedes dejar tu comentario aquí debajo. Y el mejor espacio es la comunidad de podcasters.pro en Discord. Te la dejo en las notas del episodio. Nada más. Desearte un feliz fin de semana. Que lo pases súper bien y no olvides que lo que expresas en tu podcast impactará la vida del que escucha tarde o temprano larga vida al podcasting nos escuchamos el próximo lunes suscríbete chao